0: Det här är en podd från L. Under huden.
1: Under huden med kakan. Kakan. Hermansson. Hallå, varför, vad, vad betyder Lady Damer?
0: Uh, det finns en seriemördare som heter Jeffrey
1: Damer. Perfekt. Yes.
0: <laughs> And I love him, nej men jag Men jag gillar seriemördare, eller jag gillar, det är så himla konstigt, så här, gillar seriemördare. Du är intresserad
1: seriemördare? Ja,
0: precis. Jag är inte för seriemord.
1: Nej. Men. Va, vem mördade han då? Uh,
0: han, gud du måste googla honom om du gillar så här gory grejer. Uh, vad är gory? Men Det är så äckligt då. Och...
1: Men jag gör inte det. Du gör inte det, nej, men jag är inte, nej, jag liksom inte för helt det, alltså. för det. Nej, okej. Okay.
0: Eh, nej, han eh, var aktiv på 80-talet och han mördade homosexuella män. Men vadå? Varför har du tagit hans namn då? Ja, men han var min favorit. Alltså, det var skit det var typ 20 uh. år sedan. Det var så här. Nej, men 2000... nej, 1999 så tog jag det namnet för att jag var så här. Jag läste mycket brevväxlade med seriemördare och grejer. Du är så... liksom en
1: av de kvinnorna? Ja. Yeah. Oh my God. detta är ju en helt annan podd. Ja. Yeah. Hur ska vi hinna, okej, okay. vi, vi lämnar seriemorderiet <laughs> och Natasha välkommen till underhuden. Har... Du är ju liksom väldigt eh, hudvårdsintresserad. Ja. Yeah. Jag kommer ihåg att liksom vårt, först, vårt första snack kanske handlar om vill ja, typ länge sedan. någon så här sampers, hur du eller ja, Jag gillar inte den. Du gör inte det? Nej. Jag älskar den. Jag tycker att det är och min hud är inte så känslig men den dels var den inte så fuktberikande som jag tyckte som mm. jag behöver. Sen var den kanske lite för mycket parfym för ja, mig. Parfymen det är många minustecken för den. Kul dock att man ska pensla på. Mm, vad sitter det på? Ja, Pensla. Men du, vad har du för relation till, till hudvård och beauty? Alltså jag är ju väldigt fåfäng så det är väl där det
0: bottnar i. Eller fåfäng, få. Jo, fåfäng och jag har mycket ångest kring att, jag har haft mycket ångest i alla fall kring att vara ful och inte vara rätt och inte vara perfekt och sådär. Så att jag har alltid varit intresserad av hudvården när man var så här yngre och satt och läste tidningar och snappade upp alla, alla tips, framförallt alla så billiga tips, typ mm. skrubba dig med socker i duschen och sånt där, för att jag hade inga pengar att köpa grejer för, liksom. mm. mamma hade inga pengar. Så det är ett konstant intresse i mitt liv som jag inte har gjort mig av mig.
1: Och hur ser det ut nu då när du är en vuxen kvinna och inte bara behöver skrubba dig med socker? Hur har det växt fram liksom? Ja, jag skrubbar mig fortfarande med socker,
0: det gör jag. Men nu har jag ju pengar också, jag är vuxen och har råd att köpa liksom, lite bättre grejer. Så att nu köper Eller bättre skulle jag inte säga att de är, för jag tycker ofta att naturliga socker är minst lika bra eller ibland till och med bättre. Jag har till exempel aldrig hittat en
1: skrubbkräm som är bättre än bikarbonat.
0: Oh, jo, jo. Eh, har jag har provat ganska många.
1: stor diskussion står om bikarbonat just nu Precis. i den stora gruppen Bioten Bullshit.
0: Ah, jag är inte medlem där. Jag na, har na, na, som na, inte blivit
1: det, eh, det var någon som postade om att det var så extremt dåligt att vi måste sluta använda det. Okej, okay, varför var det då? Eh. Jag ja, det var inte bra för huden eller hårbotten? Eller? Ja, för
0: håret är det inte bra Nej. faktiskt, för det torkar ut. Många använder det som, alltså man kan använda det i, Vi är också dåligt för håret liksom. mm. Men man kan använda det i små mängder eller vad man ska säga, inte så ofta, kanske inte varje tvätt, men man kan använda det ibland. Men för huden så torkar det inte ut på samma sätt. För,
1: ja. Men är det inte det att den har en annan ph eh?
0: Det är väl lite det, men grejen är att när man kör som som hårtvätt då avslutar man det med äppelsidovinäger och den neutraliserar pH-balansen mm. och återställer den så som den ska
1: är det här no poo? Det är no poo. Vad är no poo för de som... Alltså jag vet ju inte det. Alltså det började ju... Ingen skit betyder det väl
0: nu. Mm. Så att nu har ju folk blivit så här jätteanala. Jag äger ju den här, eller äger... Jag startade den, den största svenska gruppen på Facebook som heter no poo.
1: Aha. Eh,
0: det är min grupp. Eh, den kan man ju leta rätt på om man vill. Men utifrån den så har det blivit så här olika falanger som är liksom lite mer anala. För att inget, ingen skit no poo betyder liksom verkligen typ... No poo at all. Ja, precis. Men från början så betyder det no shampoo och no Aha. poo. Så det blir blivit lite så här play with words. Och det vad, är, man, vad är den filosofin då generellt? Att tvätta sin kropp eller sköta sin kropp så naturligt som möjligt. Med saker typ, Måttet är så här du, du ska kunna äta det som du sätter på huden. Och kan du ge
1: exempel på vad Nopo är? Alltså istället för shampoo och balsam, vad använder den då? En del använder då som sagt bikarbonat. Även... Alltså rakt upp och ner, bara bikarbonat och ja. det man
0: tar bikarbonat i handen och blandar med lite vatten tills det blir liksom lite gegget. Och så i hårbotten så masserar man in det. Sen sköljer man ur det och avslutar med äppelsidvenäger.
1: Är äppelsidovinäger... Hur, liksom, var hittar man det? Ja, men det finns i vanliga ja, men, jag menar, artikken, liksom. Är det liksom en naturlig sak När man måste köpa det? Ja, alltså det är, som sagt, du kan
0: äta det ja. Och då är det, är det okej okay. Om du kan äta det så är det okej okay. och, och då använder man det som balsam? Ja, typ, eller som en skölj efter. Alltså, jag tycker att man ska använda apelsinvinäger Vad man än har för tvättmetod Även om du tvättar hår med shampoo För att det är jättebra för håret Och det är bra för hårbotten och det är bra för peop Jag har apelsinvinäger i håret just nu Jag häver i mina barns huvud också
1: men gör du det och sen så sköljer du ut det? Nej, det ska vara kvar. Var, det luktar var...
0: ingenting. Mitt hår luktar jättegott. Jag vill känna. Det kan lukta.
1: Det luktar ju shampoo. Ja. Fräscht. Ja. Men, hur, och, okay, men jag vill veta mycket mer om no poo. Alltså berätta allt du har om no poo. Ersätter man liksom dagkräm, nattkräm, allt. exfoliering, ögonkräm, tandkräm? Man kan ersätta
0: med tandkrämen också, men det rekommenderar inte jag. för att, ja. Jag är inte den här antiflor- ligan. Nej, <laughs> använt
1: flor. Det, det är bra för tänderna. Men berätta hur hur det ersätter, liksom, till exempel dagkräm och nattkräm. Ja, men så här. Man kan ta
0: liksom lite vad som helst alltså Det beror på vad man har för vad man har för behov av, Vilken mm. behov man har Jag är till exempel det. jättetorr men då skulle du, alltså Grejen är att om du skulle börja med det så skulle du förmodligen bli mindre torr För det handlar också om att fiffla så lite som möjligt med ansiktet Det är kanske inte är din melodi Nej. riktigt Du gillar att fiffla I like ja, Men man ska typ inte tvätta sig så jätteofta Hur ofta ska man, in, ska man tvätta sig? Men alltså jag kan, kan inte ens komma ihåg när jag tvättar jag, alltså jag duschar en gång i veckan Då tvättar jag väl ansiktet typ och ibland tvättar jag ögonen för att de är torra typ när jag vaknar på morgonen.
1: Nej. Jo. så alltså, det finns det liksom... jag luktar inte illa. <laughs> Menar du alltså att du inte har en morgon- och kvällsrutin?
0: Nej, det har jag inte. Men om jag skulle ha rutin så finns det... Förr så hade jag det när jag typ inte hade barn och liksom ville... men, ville fiffla. Men då fifflade jag inte för hudens skull utan för att det så här mysigt och sätta sig. Och då brukar jag köra en metod som heter OCM. Som är Oil Cleansing Method.
1: Mm. Är och då... det no
0: någon... Ja och det här, den här är så jävla grön den här är grym för alla för speciellt de som kanske har akne eller problem med eh, då blandar man resinolja med en annan olja och då kan man välja olivolja eller rapsolja eller vad fan man vill men det är resinoljan som är grejen. man går då direkt i köket och ser vad man har där ja mm. eller så har man de grejerna när badrummet är så har ja. ja. och så smörjer man in huden med den här oljan och liksom masserar in den ordentligt den här så att är precis mm. så att porerna verkligen så här, man kan känna till och med hur det kommer ut grus ur porerna eftertag eller det är inte grus men du vet det är och sen ångar man ansiktet så gör man det här ett par gånger, liksom samtidigt, alltså under samma tvätt. Och efter det så kanske man har behov av lite mer olja eller någonting och då kan man ta lite mer olja på huden eller så kan man ta lite vera. Hur lång någonting. tid tar det? Alltså det kan ta en tio minuter eller en halvtimme, det beror på ju.
1: Mm. Alltså så först två stycken eh, oljor. Precis. Eh, massera, massera, massera. massera ja, och sen så tar man och ångar.
0: Ja, så från... ångar man och torkar av med en handduk som är blöt. Mm. Och så torkar man av igen och ångar på nytt och så ångar man igen och så ångar man ett par gånger Man applicerar inte på en... Nej, Nej, det behövs inte men man behöver ånga flera gånger
1: och oh, torka ja, 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 ja. Och det
0: blir, alltså, huden blir ju helt fantastisk. Sen så kan man göra det varje dag man vill beroende på vad man har för problem med huden. Och eller sen när gången. du
1: är klar med att ha ångat klart ska du tillsätta någonting då?
0: Om det finns behov. Det jag brukar inte ha det för min hud är ganska otorr. Den är ganska bra men vad kan man tillsätta då? Om ja, lite du... mer olja eller lite aloe vera. Alltså jag brukar göra så här nattkräm där jag blandar äppelcydovinäger och olivolja. Och jag blandar det direkt i handen. Man kan väl säkert blanda i en burk också, men jag gillar att göra det direkt så fräscht. Så jag blandar det i handen och så in på huden. Och sen när man vaknar på morgonen så är man så här... Eh, ja, man har liksom blivit så här lite... Nu kommer det att låta jättefel, men man är lite ljusare. Men det är, jag menar att det är bra att man är ljusare. Utan den liksom har så här slätat till Eller jämnat till hudtonen ah. Så att man liksom ser såhär Har du lite
1: glow kanske? Ah, men typ. ett men Eppercie, det tänker jag fungera som Alltså, förlåt, en lekkvinna Som en peeling
0: eh, Nej men det funkar som... Äh, alltså man trodde att det ska här, typ fräta lite. Ja, att det är ja. någon slags
1: syra i. Så. Ja, nej.
0: Det är typ tvärtom. Den gör ju huden lugn. Alltså man kan ju vara allergisk och då blir man ju röd. Liksom. Eller extra känslig mm. och då kan man bli röd. Men det går ju över. Men annars är det en mjukrörande, så här, helt fantastisk. Jag använder den som ansiktsvatten också. Tar på en bomullstus men hur kom du in på det här med no poo? Ja, men jag var fattig. Jag växte upp. Jag hade inga pengar. Min mamma liksom var, ja, men vi växte upp i förorten och mamma tjänade skitdåligt. Och jag levde på sotsbidrag sen när jag flyttade hemifrån. Eh, och det var liksom det. Jag hade inte råd att köpa hudkräm. Det var ju så att typ, mamma gick på affären och köpte det billigaste tackykräm hon kunde hitta mm. som typ av gav en finnar istället. Eh, och så läste man tidningar. Ja, med veckor och vin och alla de här. Så alltså, kommer de ju alltid med något tips någon gång ibland. Det fanns ju inte internet på min tid men... Din tid är nu också. Kanske. Ja, ja, kanske. Ja, kanske nu finns det ju däremot mer information då på internet så nu kan man ju söka mer tips. Men ja, men skulle du det det liksom säga så?
1: att det liksom är en, en politisk grej med no poo?
0: För många är det, det. Mm. Och det var så jag kom i kontakt med själva begreppet no poo. Alltså jag har ju alltid kört oljesockerskrubbar och liksom gjort ansiktsmasker med gurkmeja och sådana grejer. Men sen så började jag googla de här grejerna för att jag liksom ville veta mer. Jag var lite nyfiken på till exempel att gå och tvätta håret utan schampo? Det var något som jag kom på själv och googlade reda Och då hittade jag hela den här subkulturen som då inte var, det fanns inte i Sverige men det fanns i USA. Mm. Och hittade en massa olika forum som hette ju så här no poo forum eller ja, frugal forum som handlade om att spara, att vara miljömedveten,
1: spara pengar och så
0: vidare. Så det var absolut väldigt politiskt för väldigt många
1: men hur, hur låter snacket på de här sidorna? Är det främst en politisk eller liksom en ekonomisk? Inte för att det inte kan vara samma sak, men var, varför använder folk mest no poo?
0: På den svenska no poo scenen eller vad man ska säga där är det väl mer som väl mest om fåfänga tror jag mm -hmm. faktiskt egentligen fåfänga hur då? Men få, man får finare hud, man får finare hår och, och sådär. För det får man ju.
1: Men vad är det liksom för folk som det är ju bara kvinnor. Men vad är det för folk som är intresserade av no poo, tänker jag. Liksom. Det är ju inte. Jag tror det är säkert en majoritet av veganer, det skulle inte förvåna mig. Men annars tycker jag det är väl vanligt folk. Men typ. vad är vanligt folk då?
0: Ja, men som du och jag typ. Eller jag vet inte, vi kanske inte är vanligt folk, jag vet inte.
1: Nej, jag, tror... Nej, men jag, jag tänker att det är medelklassfolk liksom, är som, eh, är det så medelklass folk som eh, har råd att välja bort. Eller som har råd att egentligen köpa vanliga produkter men är liksom så politiskt medvetna att de alltså, väljer detta istället. Jag Hur kan tänka mig...
0: Ja, precis. Jag vet inte det, Men jag kan tänka mig utifrån den kunskap jag har om typ klass och sånt att det, att det kanske är medelklassen främst. Mm. För att vi har liksom lättare... Nu säger jag vi, men det, jag är egentligen... Jag lajvar medelklass. För jag är ju mm. arbetarklass egentligen. Men jag tänker att då har man tillgång till kanske mer kunskap mm. än vad man har om man är arbetarklass. Arbetarklassen försöker liksom mest överleva, medan medelklassen kanske har liksom lite mer tid över att grotta ner sig i. Mm. i såna här
1: Sen tänker jag att det där, i och med The Internet så är de just vissa gränser är väldigt utsuddade- mm. eh, det är de när det kommer till liksom information och val om sånt där.
0: Det är väl mer att medelklassen vet att de kan söka information. Även om informationen finns tillgänglig för alla så är det ju lättare för vissa grupper att liksom veta helt enkelt att hit ska jag. Jag var ju som sagt väldigt fåfäng när jag växte upp och jag har alltid varit det. Jag var väldigt orolig för om jag var ful eller fin så att mitt intresse har alltid varit att hur kan jag bli snyggare? Mm. Så då har det varit naturligt för mig. att Hade du finare fast...
1: när du var ung? Inte mer än någon
0: annan. Alltså jag har nog alltid haft ganska bra hud. Men vad
1: var du orolig för?
0: Ja, att något skulle vara på snedda. Liksom. Mm. Att man hade en finne. Eller?
1: Men ja. du, sedan du var liten, har du kört No poo ja all through? Bra, rim. Nej, jag har nog kört shampoo. Det har jag gjort. Men jag har, när
0: det gäller hudkrämer och liksom, ansiktsvård och sånt, så har jag bara kört. Men sen har du ju också rekommenderat den där Sampar. Ja, för att jag började ju få pengar och tillgången till internet så började folk, liksom nu när man börjar bli lite gammal då, och folk börjar rekommendera syror och man börjar se. Ja. Tidigare har jag verkligen kört nog på och bara, nej men nå, no, jag, jag har så snygg hud ändå. så ja. helt så speglar man sig och bara, vad i helvete har hänt? Så man åldras, Det var typ sen man fick barn, så man åldras sig tio år på två år. Och då börjar man bli så här, lite stressad och lite, oj... Så att, det kanske är värt att pröva de här syrorna ändå. Mm. Sen så har jag typ älskat
1: jag men det, Kan man ersätta syror med no -syror? Ja, men det kan man faktiskt. Vad gör man, ja. liksom pressar man ett äpple då och lägger mm. på huvudet? Det eller? har jag aldrig
0: provat kanske ska göra. Nej, det finns en jättebra ansiktsmassa man kan göra som man gör med aspirin då krossar man de här små tabletterna, aspirinen. Det måste vara aspirin, det kan inte vara treo. Utan det ska vara aspirin med acetylsalicyl. Det är världens kända DIY-mask. Ja, men precis. Acetylsalicylsyra. Och så mixar man den tillsammans med lite gräddfil. För gräddfilen innehåller BHA-syra. Men acetylsalicylsyran är väl AHA, tror jag. Eller om det var tvärtom. Men när man mixar dem ihop så blir
1: det en jättebra... Så här det är två komponenter. Liksom. Men då undrar jag aspirin. Mm. Är det en no-poo? Det är ju liksom ändå en medicin som man sköljer ja. av. Och en del tycker
0: nog är... inte att det är en no-poo. Uh, det är väl mer att där är det no-poo för att du kan ju äta aspirin.
1: Alltså, ja. i princip man kan ju äta vad som helst. Det kan Sen, man ju för för sig. Man kan, kan äta, äta bajs. För, ja, vad det får för konsekvenser är ju ja. Ja. Nej, men det är väl kanske inte en no-poo men jag tycker
0: att no-poo går in lite i det här, gör det själv.
1: Ja. Är det någonting ja. du skulle eh, uppmuntra du ofta det? Ja, just inte, jag, jag
0: rekommenderar den masken, men jag ska inte uppmuntra den. Däremot uppmuntrar jag ju... Eh, alltså jag menar
1: no poo generellt? Ja, generellt så För att? Det är
0: miljövänligare och det, är, det känns bättre på vis, jag vet inte
1: mm. Nu känner jag mig väldigt dålig som håller på med produkter till höger och vänster. Det gör
0: jag också. Jag brukar gömma dem ibland när det kommer hem folk till mig. Ibland låter de stå framme. Inte vet jag för att styla typ eller något tycker jag för jag vet ju att när andra kvinnor går in i mitt badrum så kollar ju de mitt badrumsskåp. Ja. jag. älskar ju det själv och så jag står med. man där och bara åh gud, här vill jag prova det här det bäst är när man sover över oss någon kan.
1: Det och... står liksom bara liksom, 50
0: burkar med olika oljor typ då gömmer jag de här syrorna och så står äppelsiderna ögen
1: och honungen i. Mm. Lägger du ner mycket tid på ditt yttre? Nej det gör jag faktiskt inte. Som det sagt, trodde jag har ju djungen...
0: ja nej. Jag är så här vacker naturligt.
1: Nopo naturligt, obs. Ja. Du, vi har ju fått några frågor här. Då var det en som ville att du skulle berätta allting om Nopo. Det tycker jag ändå att vi har avklarat ganska bra. Mm. Du, vad, du är välkommen att komma tillbaka till Nopo när du vill. Ja. Sen har vi en, en person här som undrar. Vem ska använda ekologiska produkter om inte de som har pengar gör det? För att de inte litar på det så att det funkar. Vad finns etiken i detta? Världens hav går under medan rika människor inte vågar riskera att deras hud behåller fräsjören. Och därför fortsätter konsumera produkter som testas på djur och som dödar djur. Alltså, jag tror generellt att, att rika människor använder bättre produkter. för att, Just för att de har
0: råd. För att bättre produkter ofta är bättre eller liksom... Ja, men pro dyrare produkter är bättre. Ja, precis. Eh, många av de här krämarna som... Ja, men om vi tar den här papajakrämen som du och jag älskar jättemycket. Eller masken. Den innehåller, den ju, inte... ja, mm. den innehåller ju inga såna här plastkulor till exempel. Nej. Som många av de här billigare peelingklämmerna gör. Mm. Jag tror nog att de, mycket av de här billigare märkena som man, det är det man har råd med- när man inte har så mycket
1: pengar faktiskt också. Man exempel. går in på någon sån stor kedja. Ja, och, och köper och en på... jävla L'Oreal liksom. Mm
0: så att, jag tycker det var en konstig ställfråga jag tror att rika rika generellt bryr sig kanske inte lika mycket om miljön som kanske medvetna medelklassen eller någonting jag vet inte, jag, vet inte, jag är inte rik mm,
1: nej men det uh. kanske är att liksom alltså jag äh, den här personen äh, syftar ju på en gäst som har varit här mm. som sa att hon inte äh, litar på ekologiska produkter, att de ska verka, mm. jag har annan erfarenhet av ekologiska produkter, det är att de ofta är väldigt starka Ja, min mamma är allergisk mot mycket av det som är ekologiskt och så
0: här, för att de innehåller så mycket essentiella oljor som mm. luktar väldigt starkt många tror ju att är det naturligt så är det bra mm. men det är ju inte alltid nödvändigtvis sant Nej, och sen och. så
1: jag vet inte riktigt henne äh, äh, som frågade här var, hur vi ska svara på det här alltså, nej det är ju dumt vem ska använda ekologiska produkter om inte de som har pengar gör det? Jag vet också många som inte har pengar men som, äh, som lägger mm. sina pengar på just det. Ja. Eller ska man köra då no poo? Mm. För att det är ju så ekologiskt som det går att bli. Mm. Sen är det också, alltså hela den där ekologiska marknaden är ju verkligen en djungel. Många, mm. alltså i, I Sverige och i Europa har vi mycket lagar om hur man liksom märker produkter. Mm. Men det är också så att man kan fronta med och säga att det här är ekologiska ekologisk det är bara 5 där tycker jag Nils gör det väldigt bra för de, på deras, de är väl transparenta och på deras produkter så står det exakt hur många procent av ingredienserna som är ekologiska.
0: Det är ju bra. Ja, jag, har ingen, jag har faktiskt ingen stor koll på det där och jag har inte så stor koll på djur, eh, djurtester och sånt här heller. Om jag, ska vara heller. Jag, jag lägger min energi på annat. Jag, jag kan liksom inte föra alla kamper samtidigt känner jag. Nej. Och där har liksom inte, nu lägger jag som sagt inte ner så himla mycket
1: tid på just hudvård det går alla inte så jättemycket grejer. Det här tycker jag är en bra fråga. Alltså, frågan- hurvida det är feministiskt- att sminka sig och hålla på med hudvård- det, jag är så jävla trött på- att så här, behöva- göra mitt intresse- feministiskt. Ja, men eller hur? Måste det vara feministiskt att hålla på med hudvård eller smink? Kan man bara få älska det? Ja, men
0: eller hur? Men det är, alltså jag tror att det hör ihop med alltså det är inte bara de som inte är feminister som, som frågar de här frågorna. Ofta möter man ju det också. Hur kan det här vara feministiskt? Om du är feminist hur kan du bry dig om de här grejerna? Mm. Men sen tycker jag det är, har blivit som en slags trend också inom feministiska kretsar att allt vi gör på något sätt ska vara feminism. Mm. Att det ska bli feministiska ställningstagande att nu använder jag jättemycket smink och Woo, girl power istället för bara men jag går på toaletten och bajsar också ibland och måste det vara feministiskt kan, inte, men kan inte kvinnor bara få göra saker de må bra av och tycker är roliga utan att det ska göras politik av det
1: mm. kvinnor och andra personer
0: Ja, jag gillar som, vad heter hon, Chrissa Ekman? Hon sa ju någonting om, när hon fick frågan Tycker du att det är feministiskt? För alla feminister får ju den här frågan mm. Speciellt om de ägnar sig åt smink eller hur. Och då sa hon, nej det är verkligen inte ett dugg feministiskt Det gör jag för att vara snygg mm. Och alla andra som säger något annat ljuger
1: typ. mm, Sen så har ju också Ekis eh, den sjukaste statusen i, i feministkretsar mm. hon, hon är ju liksom guden Eller i alla fall ja, för, eh, för väldigt många med allrätt men jag tycker att det här är en bra fråga. Hur är det att vara typiskt feministisk och hålla på med hudvård? Vad finns det för fördomar?
0: Ja, men fördomar är väl men det är det här liksom att om man, om man är så... Jag märker ofta att jag får, inte bara just den frågan, men många olika frågor kring hur jag lever och hur jag är och hur jag liksom resonerar och det jag gör att om du är feminist, varför gör du på det här sättet? Ungefär som att när man är feminist så ska man leva i någon slags postpatriarkal illusion. Mm. Att då ska man ha frigjort sig från allting. Då ska man liksom inte vara påverkad av normer och Nej. man ska... ska inte inte störningar. Nej, absolut inte. Herregud, vad är det för feminism? feminist liksom. Man får inte bry sig om sitt utstegande. Man får inte raka sig. Man får inte sminka sig. Man får
1: inte mm. liksom... man ska ha stått över och framförallt så ska ju feminister ta ansvar för allting. Precis. Den goda dubbla bestraffningen att ja, genomgående
0: kvinnohat som även drabbar våra kretsar. Liksom... Men gud, ja. Speciellt om man är så här offentlig feminist, så märker jag att många andra feminister som kanske ser upp till en lite gärna vill att man ska vara perfekt, alltså mm. den perfekta feministen. Mm. Jag tror att det kanske handlar om att, de, att om man är den perfekta feministen, och om jag är den här som är frigjord från alla. Eh, normer och eh, frigjort mig från det patriarkala förtrycket fast jag måste ju också vara snygg och lyckad för att annars... Ja, annars liksom, jag... Ja. men jag tror att det väcker kanske hoppet om att de en dag ska nå dit
1: ja, om jag
0: då sitter där på pedestalen och bara är ful och mår dåligt över det och kanske inte tjänar några pengar och kanske sminkar mig för att jag är orolig för att jag börjar se gammal ut mm. då förlorar de hoppet för att då är det så här finns det finns ju ingen väg ut
1: Nej, och jag, det också, tror jag också, liksom, eller jag uppfattar det så att diskussionen kring huruvida det är feministiskt att sminka sig och liksom ägna sig åt hudvård, det ska legitimera andra feministers konsumtion av det här. Ja. Alltså bara gör det. Ja, men om precis.
0: slutar be om ursäkt för allt ni gör. Man kan inte vara perfekt hela tiden. Allt kan inte, alltså det allt finns kan det inte ens vara politik någon eller?
1: feminist? Nej,
0: och hela vardagen kan inte
1: vara politisk. Det är, man orkar inte. Aj, vet, jag. jag kollade mig igår kväll utan att tvätta mig. och måste vara och skönt. Och sen har vi gjort det, det i morse. Jag sov över hos en kompis natt. Då kollade jag mig i spegeln. Då tog jag bara lite oljeserum från Elemis, Sen tog jag lite dagkräm. Sen gick jag till jobbet. Så här under. Det här frodaste. Här är det så mycket dag och natt kvar. Mm. Mm. Och det tycker det är jag är fast... lite skönt. Jag, tycker, jag har varit jävla manisk när det kommer till min hudvård. Jag tycker liksom att det är lite skönt att släppa på det. Mm, men
0: Det är det som jag har jobbat väldigt mycket för. Just för att jag har varit manisk sen jag var liten. Alltså sen var, stod och smörjde mig liksom när jag var tio år. Och var mm. orolig för att jag skulle bli ful och finne och
1: fel. Ja, jag var aldrig orolig. Jag var ful och finne.
0: Ja, då kan jag, jag väl inte det enklare då? är det svårare då.
1: Nej, då var det bara liksom... Digga alltså, läget. Nej, men jag vet inte, det är väl samma för, för alla som är kvinnor. Eller som, inte, som är liksom andra personer som inte är män. Att liksom det är hatet mot feminisering eller... Jag vet inte, det omsluter oss och eh, drar oss bara in mm. i något sånt mega självhat som är svårt att... Ja,
0: Nej men precis, för och, även om man brydde sig om sitt så skulle man ändå så här, typ, känna lite skam över också.
1: Ja, så är det ju nu också. Ja. När jag är goda 35, going on 36.
0: Mm, närmare 40 än 30. Men det tycker jag bara, jag tycker att det är skönt. Men det tyckte du också när jag var 35- och nej. sen blev jag 40. Nej men alla är inte som jag. Men jag är så skadad. För jag är verkligen men jag har varit som sagt väldigt fixerad i mitt utseende. Mm. Och, min, eh, och så vidare. Väldigt länge. Tills jag säkert var, var 30. Och då började jag så här. När jag började min feministiska resa ganska sent i livet. Då började jag inse att jag har mått så himla dåligt. Av att må dåligt. Alltså att må dåligt i min kropp. Och må mm. dåligt i hur jag ser ut. Och jag har ändå varit så fantastiskt snygg. Liksom hela, ja, från att jag var liten. Jag har fått höra det väldigt ofta också. Jag tror att det har påverkat mig väldigt negativt i att ja, men jag är väldigt snygg och då är det det jag ska vara. Det är det jag uppmuntras för och uppskattas för. Och det mm. har blivit min identitet. Och då har liksom min resa nu de senaste tio åren handlat väldigt mycket om att försöka frigöra mig från det. Att kanske sluta bry mig om mitt utseende. Det är därför jag har slutat raka mig och slutat sminka mig och slutat med alla de grejerna. Hur blev du feminist? Alltså det var en sån här process tror jag. För jag, det var liksom inte så från ena dagen till andra dagen. Jag har så vissa minnen av att jag har typ funderat över vissa frågor. Och vid ett sa jag till min, mitt ex. Han misshandlade mig psykiskt och fysiskt. Så sa jag till honom att jag var feminist. Jag vet inte om jag sa det för att jag var det. Eller för att provocera honom. För han blev jättearg. Men jag kommer ihåg att jag sa det. Jag kommer inte ihåg varför. Men jag tror att där någonstans... Hur länge sedan var detta? Eh, jag dumpade hans sorry ass 2013. Så det var... Nej, förlåt, 2003. 2003 ja, 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 ja. Förlåt, förlåt, Oskar. Jag har inte varit otrogen alla dess år. Nej, precis. Jag kör en parallell. Jag födde också några barn med min...
1: Nej, dina men... barn är dina barn, Oskar. Och sen blev du feminist. Har det
0: varit mm. jobbigt eller skönt? Jobbigt. Ibland önskar jag att jag kunde gå tillbaka i bubblan. Jag med. Alltså,
1: nu gick jag ju in i feministbubblan när jag var extremt ung, typ 11 mm.
0: Som mina barn nu.
1: Ja, ja men de har ju inget val. tror ja. att de blir feminister. Men, ja. men jag... Jag önskar ibland så himla mycket att jag, att jag inte hade några politiska analyser att jag bara, å en väska och ett läppstift och det var mina enda mm. intressen.
0: Nej men precis, det skulle vara så skönt. Men samtidigt så modde jag ju väldigt dåligt i den världen också. Mm. Men det var väl det att jag inte förstod varför och, och det fanns en Myckla quick fixes. Uh, för mig var det så här... Jag fick ett tips av min grekiska faster. Om du känner dig lite låg så ska du sminka dig snyggt, klä dig sexigt och så går du ut på stan. Och det var liksom min quick fix för allting. För att jag som sagt, jag var ju väldigt snygg också. Så att, gjorde jag det. Då fick jag väldigt, väldigt mycket manlig bekräftelse. Mm. Och eh, det fick mig att må bra för stunden.
1: Men uh, så tycker jag att, eh, att vi har väldigt många feministiska strategier som ser ut så idag.
0: Ja, och det tycker jag behöver problematiseras och därför blir det den här eviga jävla diskussionen om, jag vet inte om du såg på Instagram det var en kompis till mig som myntade begreppet glitterfeminist och det var för att hon var så jävla trött på att det liksom, den feministiska samtalet handlade om just huruvida det vidare är feministiskt eller inte att ha läppstift och smink mm. och alla feminister som liksom lyfter upp det till någon slags men, en strategi Mm. det får mig att må bra, därför är det feministiskt men så är det inte, alltså, det är ju jättemycket saker som kan få dig att må bra, en del mår jättebra att suga liksom, tio kukar och det får de väl göra.
1: Fan, vad fan bra det är. Ja, förlåt. förlåt. Men... Ja,
0: men det är ing, inget skammande skamma. så på dem. Som jag gör menar det. med tio -kuka, kuka på ett år eller på... Nej, men typ på en vecka. Inte i fasiken vet jag. Jag bara slänger till med någonting här. Mm. Men att man kan må bra av att göra saker som gör patriarkatet väldigt lyckligt. Jag, mm. jag skrev också på min Instagram och något tillfälle och folk blev varia, Att om patriarkatet drunkar. så... Är din strategi kanske inte sådär jättebra? Ja, men då var det en del som menar att ska vi förhålla oss till vad männen tycker? om de Bara för att de tycker att jag är jättesexig när jag dansar här med min rumpa i fokus och eh, sminkar mig och klär mig sexigt. Så det är ju, feminismen handlar väl om att frigöra sig från de här. Jo, men alltså, vi är fortfarande inte i det här postpatriarkala samhället än, så vi måste förhålla oss till vad männen tycker, mm. för att det är det feminismen handlar om.
1: Sen tycker jag också att olika kvinnor har olika utgångspunkter eller olika utgångslägen såklart jag menar många har ja. hittat till feminismen via kanske skönhet och beauty och hittat sig själv där ja. uh, alla är inte lika privilegierade som mig som startade så jävla tidigt som man har haft, mm. jag är väldigt självsäker i min feminism, det är ju liksom min största identitet mm. men alla hittar ju liksom sin, sin strategi på olika sätt
0: ja, och då tycker jag absolut att det kan vara bra alltså, jag tycker att feminism be be behövs ju olika former av feminism för olika Ja, men för olika människor för alla har ju inte liksom 100% den fullkomliga analysen när de kliver in. Jag hittade ju också att feminismen via så enkla Ja. Men inte just skönhet då utan där var det mer ifrågasättandet av skönhet att till exempel sluta raka sig mm. och då minns jag att jag mötte ju jättemycket så här elitistiska feminister som bara, ja men vi slutade raka oss på 70-talet lilla gumman och det är, så här, det är klart att man måste tillåta den här enklare feminismen också för att liksom välkomna in andra människor som är mindre privilegierade men sen måste man ju fortsätta därifrån det blir så konstigt när ändå ganska så här medvetna feminister framhåller liksom patriarkala strukturer som någon slags strategi för att mm. komma framåt. Det kan vara en strategi för att just nu så orkar inte jag ta hand om liksom hela skiten utan just nu vill jag bara sitta här med mitt jävla läppstift och må bra. Mm. Absolut, men sen då Måste vidare på. Tycker något. du att
1: man kan ställa de kraven på kvinnor?
0: Inte på enskilda kvinnor, men Nej. på feminismen som vi gör tillsammans. För vi gör ju den tillsammans. Mm. Där måste vill jag absolut inte ha några krav på enskilda. Det, det tycker jag att det måste vi absolut sluta med. Mm. För att enskilda personer har ju sin... Alltså jag vet ju inte vad, vad du har för resa, eller vad du, har liksom, var du kommer ifrån, vad du har framför dig, vilka problem du har i din vardag. Uh, en del liksom har ju fullt upp med att bara inte ta livet av sig. Mm. Så att det, man får sänka, jag tycker vi ska sänka kraven liksom helt. Ja, men
1: verkligen, det är ju verkligen så där att eh, alla personer har någon slags överlevnad strategi. Mm. Och där, ibland behöver man inte gå in riktigt och rota där. Men det är klart att, eller jag tycker ofta som, så som det ser ut med feminismen idag. Att många feminister är vana vid att aldrig bli lyssnade på. Mm. De enda som lyssnar på sig är andra feminister och därför sker liksom kritiken- mot varann istället för kanske utåt.
2: Mm. Underhuvud.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your
1: personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Det är en som, som undrar här um, Vad du känner för smink och varför du har slutat använda det Ja, men det är ju lite det att jag har varit, som jag sa
0: tidigare, jag har varit så himla fixerad vid mitt utseende och det har bara dragit mig. Alltså ju mer jag gör saker med mitt utseende, om jag rakar mig, om jag sminkar mig, desto mer tänker jag på mitt utseende och mm. då blir det, alltså det blir en det äter upp mig väldigt mycket jag, mm. jag vet inte om det är så feministiskt i sig så, men jag vill men nu har vi kommit överens om att allt som vi gör behöver vara feministiskt Nej, precis. där handlar det nog mer om Just jag är också väldigt engagerad i så här kroppspositivitetsrörelsen som inte alltid det är ju feministiskt för mig, men det behöver ju inte alltid vara det, menar, man kan ju vara kroppspositiv utan att vara feminist Mm. Men där handlar det just om att jag vill lära mig att inte älska mig själv, för då måste jag fortfarande förhålla mig till mig själv och hela tiden omvärdera mig själv och hela tiden ställa sig för olika scenarion där jag älskar mig själv mindre eller mer. Eller så. Jag vill mer så här, se min kropp och mitt ansikte och mitt hår eller min hud. Eller vad fan det nu är som, det här är som en farkost för min själ, inte jag vet, men för mitt jag. Jag är inte min kropp, utan...
1: Men hur fan gör man det i en sån...
0: Inte en jävla aning.
2: Alltså. Men
1: det finns ju så små småknep som i alla fall
0: får mig att tänka mindre på det. Jag speglar mig mm. inte så mycket, jag har ingen våg hemma och sånt där. Och jag undviker smink och sånt där. För jag märker ju att om jag har använt underlagskrämet ett par dagar så tycker jag att det jag ser i spegeln utan underlagskrämen Mm. är så jävla skit så att jag faktiskt mår liksom psykiskt dåligt av det. Jag vet ju mm. att ingen annan alltså rent intellektuellt så förstår jag att ingen annan kommer bry sig men det känns ändå som att folk kommer att bry sig och jag, kan, jag står verkligen nära spegeln och granskar varenda por och bara shit det här är illa mm. och det vill jag komma ifrån.
1: Hur ser din kroppsaktivism ut?
0: Alltså jag existerar typ. Eftersom att jag är tjock så räcker det med att lägga upp en bild på mig själv. Men jag har ju tagit det längre så. Det var ju så jag upptäckte så här, kroppspositivitetsrören och rörelsen och förtrycket mot tjocka. Jag är ju så här, ganska ny tjock. Jag har ju varit smal hela livet. Så att jag har liksom dels bärt på väldigt mycket så här, internaliserat tjockhat. För alla hatar tjocka människor. Även tjocka människor hatar tjocka människor. Mm. Så att jag upptäckte väl det i samband med att jag också varit offentlig feminist. att Folk reagerar så helt absurt. Jag kunde typ posta en bild på mig själv när jag satt i ja men, kanske tajta kläder eller åt en bulle. och så fick jag liksom kommentarer helt plötsligt om. Ja, men du kanske inte ska äta den där eller du ska inte förespråka fettma Fast jag bara typ existerar det. Mm. Så nu har jag ju tagit ett steg längre. Nu provocerar jag ju medvetet. Jag använder min kropp som ett verktyg för att provocera fram chockat för att synliggöra det. Hur orkar du det då? Ja, det, ja jag tar inte så illa vid mig längre. Jag vet att jag är tjock och typ, nu, nu vet jag ju att jag har genetiken på min sida och jag kanske inte är så jätteful men... Jag identifierar mig ändå som ful. Jag vet att jag är tjockful. Jag har gillat det läget för det mesta.
1: Mm.
0: Ibland kan jag bli ledsen när det kommer typ oprocerat. I lägen då är jag absolut inte att förväntat mig. Men just när jag förväntar mig att nu kommer folk reagera, då är jag ju beredd på det. Och ja, det är ju bara min kropp. liksom. Jag vet att deras tjock har ingenting med mig att göra. Det är ju deras problem. Mm. liksom.
1: Jag är ju, har ju varit tjock hela mitt liv. Och det är ju verkligen, någon, alltså det har jag ju sagt tidigare också, att all, allt hat som jag får. Det handlar 99% om att jag är tjock. Mm. Alltså när jag får hat, oavsett om det handlar om eh, alltså människor som är besvikna på mig eller arga på mig eller hatar mig för att jag har sagt någonting. Eller bara så fort jag dyker upp någonstans. Mm. Då handlar det alltid om att jag är äcklig och tjock. Eller så äcklig mm. för att jag är tjock. Ja, folk blir förbannade när mm. man är tjock. Men det tycker jag är liksom, alltså så här, fat -shaving. Det, liksom, eller den analysen är någonting som är eh, som jag saknar väldigt mycket i feminismen. Ja. Att det är så här, få erkänd: det är så himla eh, normaliserat med älstörningar mm. och få erkänner att, att vad smal är det viktigaste som finns. Punkt slut. Det är liksom inte ens en diskussion vi för. Ja, Men
0: Bara att erkänna att det finns ett förtryck mot tjocka är väldigt provocerande mm. inom feministiska kretsar. Så jag har ju på min Instagram, nu har jag typ plockat bort hälften. Men ofta mött, när jag har lyft liksom problemet- att tjocka förtrycks, det här är ett förtryck som är på riktigt. Vi får sämre sjukvård. Vi är den grupp som diskrimineras mest på arbetsmarknaden just nu. Folk blir så jävla provocerade. Jag kommer ihåg att det var någon som frågade- jämför du verkligen chockas förtryck- med förtrycket mot svarta eller förtrycket mot transpersoner? Men är
1: vi verkligen för, är, diskrimineras vi mer än rassifierade på arbetsmarknaden? På arbetsmarknaden, ja, i Sverige- Mm. Mer, alltså, mer än människor som har liksom, utländska efternamn
0: ja oh. Faktiskt. Alltså det finns forskning på det men jag har ju inte länken i huvudet så det går att gå Det är så himla svårt
1: att tro. Ah, ja men det är på tanke på att man så här ofta söker med namn innan man söker med...
0: Ja, jag personligen har aldrig blivit diskriminerad som vitt jag vet utifrån min vikt när jag har sökt jobb. Utan där har det varit mitt efternamn som har varit problemet. Mm. Men enligt forskning så är det så det ser ut just idag. Mm. Kanske inte för tio år sedan men just idag i alla fall. Mm. Sen är det väl liksom fortfarande... Ganska kraftig diskriminering av människor som är dels svarta och har eh, utländska efternamn. Som
1: inte heter Hermansson. Precis, eller
0: som jag, jag heter som Asina bytte efternamn. Då fick jag inget jobb. Eller jag fick inte komma på några intervjuer. Alltså.
1: Mm. Alltså, jag skulle nog inte riktigt kalla mig för, eh, för kroppsaktivist. Skulle du kalla mig det?
0: Nej, alltså jag kallar mig helst inte själv. Det, alltså, det är något som har lagts på mm. mig på något vis. Det jag jag porträtterar inte in mig
1: själv riktigt så som, som du porträtterar dig själv.
0: Nej, du använder
1: inte din kropp eller din övervikt på det sättet heller. Alltså,
0: alltså du jag bara gör väl är. det,
1: men inte på det alltså jag gör väl det genom att ta plats. Alltså, ja, du finns
0: och du tar plats, men du ja. så här ställer inte och klär av dig och visar valkarna och liksom, Nej. här står jag och äter en
1: bulle. <här> och så mm. gör jag lite. Mm. Jag kan inte, jag tycker att att vara kroppsaktivist i den här kroppen jag känner mig för privilegierad för att köra den kampen liksom. Mm. Men däremot så tror jag att jag kan inspirera många genom att, att det syns, till exempel att jag syns på tv. Ja. För i tv-världen är ju typ alla kvinnor smala, Ja. Men precis. och straighta
0: ja, Men så tror jag också att mycket av den alltså, kroppspositiva rörelsen skulle kunna. Jag vill gärna kliva bort från det här att klä sig naken för att visa att man duger, vilket är så jävla patriarkalt också. Titta, här står jag tjock, men jag är liksom snygg och sexy ändå. Typ. Ja, nu kör alltså, inte jag så, så kan men... jag tycker
1: ibland att, att den rörelsen ser det ut. Att mm. eh, du måste vara sexig. Jag orkar inte bara mm. vara sexig för att få existera. Jag skulle vara, och sen är det kanske också sjukt att inte ställa det kravet att jag bara vill jag är nöjd om folk inte hatar min tjocka kropp mm. och inte liksom trakasserar den.
0: Men det ska inte vara en faktor liksom. Men som jag, jag tänkte säga... ställa
1: lite högre krav om att det skulle vara kul om någon tyckte jag var sexig också. Ja såklart.
0: Eh, jag pratade med en av mina följare som från början var väldigt provocerad av min liksom, metod att sluta bry mig om mitt utseende för att för henne var det frigörande att börja göra det för att hon hade aldrig trott att hon var värdig att liksom mm. piffa sig eller sminka sig så att henne, början av hennes feministiska resa handlade om att börja bryaka de grejerna. Mm. Och det tycker jag då är, du, det där det är liksom... känner
1: jag igen så mycket från mina alltså från konversationer och, och mm. samtal som jag har haft att det är just att det är frigörande och då tänker jag så här vad fan bryr sig? Om någonting är frigörande för kvinnor, även mm. om det är så här patriarkala. Vi står ju mitt i det här jävla patriarkatet. Kan en kvinna bara få leva? Så, Nej, men, jag så ja, men Det är så jag menar med att
0: låt individerna vara i fred. Låt folk göra vad fan de vill. Jo, men men sant, sen kan så vi ha ett samtal om det. blir om.
1: ju också kritik mot individer när man säger sådär.
0: Jag vet, det är skitsvårt. Alltså, det är, mm. Man får ju hitta någon slags balansgång. Sen så är det ju inte alltid läge att problematisera alla saker hela tiden heller. Man får väl liksom välja sina tillfällen mm. och välja sina strider. Mm.
1: Lady Damer, hur orkar du med olika hudvård och hårvård med små barn? Ja, det, det är väl
0: kanske inte det jag gör. Eller, som sagt, jag ägnar mig inte så mycket åt hudvård längre. Hårvården tar ju lite längre tid för att det tar ju liksom fem timmar typ att tvätta den. Nej men det gör det inte. Men det tar ju lång tid att tvätta håret. Hur gör du när du tvättar håret? Alltså jag använder faktiskt shampoo balsam just nu. Varför det? Jag hade en liten accident för ett par år sedan då jag fick för mig att jag skulle färga håret så här typ sjöjungfrurött mm. För det tyckte jag så här Men jag har alltid haft rätt hår liksom. Och nu vill jag köra ännu rödare. Så då blekte jag ner håret mm. ett par gånger för att få den här röda With röda poo, eller hur? Precis, mm. med starkt avfärgade eh, ja, liksom ordentligt eh, och så färgade håret rött och bara vantrivdes ta, alltså det här är ju världens ilandsproblem det finns människor som svälter, men jag vantrivdes jättemycket alltså den
1: jättemycket. är rätt mycket ilandsproblem ja. förutom vissa, nej det är den inte kakan
0: ta tillbaks, det tar jag ja, tillbaks men det här var ett ilandsproblem ja. jag vantrivdes i min nya röda hårfärg och eh, bara nej, vad ska jag göra och, och jag vet inte men jag blekte bort den färgen jag vet inte hur jag tänkte, för jag blekte bort den ja jag har ingen aning, men jag blekt, försökte bleka bort den så jag fick någon slags persikofärgat och hår istället som var en mardröm uh, och sen färgade över, alltså jag blekte och blekte och blekte först och sen så blekte och blekte igen för att jag var missnöjd mm. och mitt hår var alltså som jag har ganska så starkt hår som tål det mesta, men mm. då var det bara ser inte ut. ja, nu ja men då var det så här. nu Natasha så får du gå till frisören och antingen klippa i snag eller så får du liksom bara <laughs> se ut så här och då körde jag balsammetoden och äggmetoden- och en massa olika metoder som inte hade med skämt att göra. Och då bestämde jag mig för att nej, jag tänker inte gå till frisör. Jag ska aldrig mer klippa mig, jag ska aldrig mer gå till en frisör. För då kommer de att klippa av allt. Och jag ska använda jättemycket silikonbalsam- som döljer det här slitna. För silikon döljer ju dels slitna- samt gör det lättare att hantera. Så då började jag använda det. Och jag har gjort ett par år nu- och nu är det bara att säga, nu är det inte det här tv- men det är en liten bit kvar av det här trasiga håret- mm. Och jag behöver silikon för att hålla det. Nu är mitt hår så långt också. Och vad har du för schampo då? Jag kör vanliga så här, Elvital, den mm. gula. Och det funkar bra? Det funkar jättebra på mig.
1: Men sen också lite äppelsidigvinäger för det? Ja,
0: äger Ibland gör jag en äggimpakning och såna där grejer. Lite resinolja. Vad är, vad är ägginpackning? Då det, kom jag, det
1: var väldigt mycket veckor och vi är typ 94. Ja, precis. Och mm. man kan tvätta håret med ägg också.
0: Man vispar ihop två, tre ägg. Fyra, fem kanske om man har något så här långt år som jag vi bara ihop det. Kanske ta en liten snutt äppelsidovinäger i. Jag vet mm -hmm. inte varför det känns bättre att göra så. Det för att du
1: är besatt av äppelsidovinäger. Ja, precis. Man kan säkert ta
0: lite bikarbonat i också. Eh, och så mixar man ihop det och sen så masserar man in det så här jättenoga i hårbotten. Om man, vill Om man vill tvätta håret med det, då ska man massera in det i hårbotten. Om mm. man bara ska göra en in, då giggar man in hela håret i det. Och så låter man det sitta på huvudet i typ en kvart eller en halvtimme eller någonting. Och sen så sköljer man nu det i kallt vatten. Ops! Det gjorde inte jag en gång. Jag tog varmt vatten. Då hade jag äggröra hela Nej. året sen. Det var så, Nej, det så, det
1: så ja, Och
0: den här lilla strängen typ sitter så här kokt i håret. Ja. Så kallt vatten. så man det. Så blir håret jätteglad. För det är ja, Det är, ju inte,
1: det är ju ingenting för er som inte vill hålla på med djur. Och så rätt dyrt alltså. Ja. Näst fem, sex stycken ägg. du är Precis. ett paket. Ja. Det är för de rika. Ja. För de rika.
0: Om man inte kör sånna fulägg som man gjorde när man var fattig. Det jag. Om man...
1: Så oekologiska, så här,
0: det här stora bruna paketet.
1: Det här är en större fråga, eh, eftersom alla, alla använder sina normer på sina barn. Men använder du no på dina barn också? Ja. Vad gör din man då? Han, eh... Det är oklart, jag tror att han mest bara använder vatten. Det är farligt kan du väl säga. Mm. Bara vatten är inte bra. Nej, men det gör han. <laughs> <laughs> Nej, men de tvättar håret med...
0: Alltså nej, jag tvättar nästan alla mina barns hår till att börja med. Jag sköljer dem med vatten. De har typ skitfint hår. Mm. Aldrig liksom flottigt. Aldrig fett. Inte slitet, alltså det är helt magiskt hår. Min son, han har jättelockigt hår, så att han ser ju ut som en katastrof i huvudet hela tiden, för det är liksom, jag får inte kamma honom så ofta. Men han kör jag äppelsidervinäger i just nu. Jag mm. blandar ut äppelsidervinäger med vatten, och sen varje kväll så häller jag det genom håret. Lockarna blir jättefina av hans hårbotten, och han har såhär torr hårbotten, så jag provar det.
1: Alltså du gör det över handfatet liksom? Ja, typ. Och det tycker han är okej? Okay. Ja,
0: han finner sig i det. Ja,
1: så är det ju att vara barn. Så här,
0: Mamma, det är inne i vatten i ögonen. Mamma, det är inne i vatten där. Hur gammal är han? Han är sex år. Hur länge tror du att du får hålla på med det där? Jag vet inte. Han är en riktig mammas pojke. Han är sexton. Ja, men jag har sagt att jag sköter ditt hår tills du har lärt dig att göra det själv. Problemet är ju att lockigt hår. Ninja, min dotter, hon är nio. Hon kan sköta sitt hår. För hon rakt hår så det är bara att ta en borste och dra igenom. Mm. Men han har ju liksom lockigt och det är en mardröm. Och han är alltså nice. verkligen superlockigt också så att det är inte är alltså, några vågar. Gulligt. Ja. ja, jättegulligt, men jobbigt. Men du går inte på ansiktsbehandling och sånt där, va? Nej, men det är mer en ekonomisk fråga, för det är ganska dyrt. Jag skulle faktiskt vilja göra det oftare, mm. för att jag är fängna för att det är mysigt.
1: Hur har du gått den, den, den här resan, från att vara super få och hålla på och sminka sig och hålla på med sitt, ditt utseende? Hur har det gått när du har avvecklat det? Känner jag... du att du
0: mår bättre? Ja, det gör jag. Men det har varit steg för steg. Jag började med att sluta raka mig. Ja. Under armarna? Ja, på benen och under armarna ja. och det var ju så här, då slutade det inte bara raka mig tvärt utan det var så här, jag höllde kortklippt i början.
1: Mm.
0: Och sen så tog det flera år innan jag faktiskt vågade visa mig utan byxor och liksom framför folk. Fortfarande nu här, när jag var gravid med mitt senaste barn som han är liten så förra året så var jag på någon barnkalas som de anordnade i ett jäkla badhus och då måste vi bada med våra barn för att vi är såna här föräldrar som är ganska hönsiga och vi vill inte att våra barn dör- och drunknar, så att vi är alltid med i poolen. När det är men är det för mycket? Det för... Nej, men de andra hon... föräldrarna är faktiskt inte det. De står vid sidan om och tittar på Men vi vill vara med i badet. Så då hade jag baddräkt på mig och nu var jag ju liksom gravid- så då var det så här okej att i alla fall vara fet- och komma in mm -hmm. vaggande där, liksom bland alla smala En gång Det är ena du får vara fet. Ja, men precis. Mm. Och det här jag bor ju i ett by där alla i sig jävla snygga och smala också. Men då hade jag ju håriga ben Och jag minns att jag tänkte Jag, jag tyckte det var skitjobbigt Och jag hoppades nästan att folk skulle vara upptagna Med att jag var fet och inte tittade på mina ben För det var liksom fortfarande Efter alla dessa år som
1: håret så mm. kändes
0: det jobbigt Det är en sak att lägga upp en bild på internet Men när man står där liksom bland grannarna mm. Bara hej hej Och så är det så som sticker upp på sidorna också mm. Så, men då, då känner jag också ofta att ja, men det här är politik, jag gör någonting för andra, alltså att andra kvinnor ser mig kan kanske stärka dem förmodligen så är det 90% av alla kvinnor med internaliserat kvinnohat står ju där och tycker att jag är äcklig mm. men jag tror att en del kan också känna att det är okej okay att se ut som jag och framförallt för barnen, de kan känna att sådär kan man också se ut men som sagt, jag mår ju mycket bättre nu när jag inte lägger ner så mycket tid på det mm. nu sitter ju du och pratar om det men i vardagen så står jag inte jag framför spegeln liksom och
1: funderar nej men du skulle ändå säga att det har blivit bättre liksom ja, mm. skönt.
0: mycket mycket bättre
1: men du, vad använder mm. du för mitt stora intresse i livet, solskyddsfaktor SPF, vad använder du för no poo med solskyddsfaktor ja,
0: men det använder jag inte no poo, för jag för att förränka, så jag köper riktiga grejer mm. och då har jag köpt Dermalogicas och nu sen så köpte jag Polos Choice tror jag. för att jag, min så här eviga kamp det är att hitta en solskyddsfaktor som inte fuckar upp min hud Mm. som har 50 minst mm. och som liksom också är vårdande och får min huvud alltså, jag skiter dem, jag ser vit ut men den får inte här, men du vet hur de kan vara de så här förstör huden liksom, på något vis om man tar så här vanliga Nivea liksom.
1: ja, men Jag tycker att eh, de flesta ansiktssorgprodukter har utvecklats så mycket och jag får inte problem alltså, jag tror att det handlar mycket om att folk inte tvättar sig kanske. om du bara tvättar ansiktet en gång i veckan Natasha, mm. när du använder solskydd då kommer du få problem kanske det mm.
0: Men Å du... andra sidan har jag inte torr hud, så jag har slutat tvätta.
1: Nej, men det är bra. Mm. Men har du men in dina ungar också? Nej, smörjer jag inte dem. Ja, min son har lite hudproblem. Vad han... ska alltså, jag menar med SPF? Ja, ja,
0: ja. ja mm. Ibland. Mm. Jag är en sån här ganska dålig morsa som glömmer att ge D-vitamin till min bebis. Han har aldrig fått D-vitamin. Uh, jag smörjer inte mina barn. Men de är liksom i skuggan för det mesta. Och de liksom
1: springer och leker och... De liksom ligger inte och trycker i solen, det gör inte jag heller. Nej. Men du, tack för att du kom hit idag. Mm, tack för att jag fick komma. Det är många som har önskat dig som gäst.
0: Mm, jag har önskat mig själv som gäst. <laughs>
1: Perfekt. Jag heter Kakan Hermansson och du har lyssnat på Underhuden.
0: Och jag heter Natasha Lejdedamer och jag, jag var med i Underhuden.
1: <laughs> <laughs> Perfekt.
0: Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.